0: Kom ons kom nou weer na die Heere self toe en ons vraag dat hy met ons sal, sal praat en sal werk op vir ochend, uh, en dat hy die woord sal gebruik om uh, ons te beweeg om ook uh, sy aangezicht te soek, specifiek uh, vir een werking van die gees uh, in ons land, in ons eie levens. So kom ons bid net saam, uh, voor ons gaan kyk uh, na die segel daar, kom ons bid net saam. Ach Heere, ons kom na die toe in groot afhankelijkheid, baie bewus van ons eie toestand, ons gebrokenheid, sonde, ons ongeloof in u. Baie dankie vir u wonderlijke, wonderlijke beloftes waarna ons ook vir oogend gaan kyk. En ek wil my het vraag, Heere, dat u vir oogend ook manheid, die woord sal bevestig en sal bekrachtig dier die werking van die geest. Kom ons swakheid te hulp in die oogend, my swakheid as prediker en verheerlik jyself. En ach, sal jy nie kom en kom lewe gee daar wat dood is, op alle vlakke, asse plef jyre, ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons by Ezekiel 37. ons gaan focus op die eerste veertien verse, ek gaan wel verwees na vers 23 tot 27 ook, maar kom ons lees vir nou net eers die eerste 14 verse. Segel 7 naar vanaf vers 1, ek lees maar die 83 vertaal. Die mag van die Heere het my in besit geneem en my dier die geest van die Heere uitgebring en neergesit binnen in een laagte. Die laagte was vol benen, die Heer het my om die benen laat loop en ek het gesien daar is baie benen in die laagte en hulle is baie droog. Toe vraag vir my mens, kan daar in hierdie benen weer leven kom? Ek het geantwoord, nee dit weet net ie Heere my God, letterlik Heere Heere net ie weet hy sê vir my tree op as profeet vir hierdie benen, en sê vir hulle, hoor die woord van die Heere droe benen, so sê die Heere my God vir hierdie benen, ek gaan gees in julle laat kom, so dat julle kan leven, ek sal vir julle senings en vlijs aansit, en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gees, so dat julle kan leven, dan sal julle besef, dat ek die Heere is. Ek het jou as profeet opgetref, vers 7, soos ek beveel is, en terwijl ek dit doen, Hoor ek een en die been het na mekaar te beweeg, elkien na die been toe wat by hom pas, Terwyl ek kyk om daar senings en vlijs aan hulle, en word daar felboe getrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die heren vir my, praat nou as profeet met die gees, stree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die heren my God, kom met die vier windstreke gees, blaas in hierdie doos, blaas in hierdie doos in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetrees, soos die Heere my beveel het, en toe kom die gees in hulle. En hulle lewe en gaan slaan recht op. Dit was een baie groot menigde. Die Heere het vir my gesê, mens, al hierdie bene, stel die hele isstraal voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroogd, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Heere my God, ek sal julle grafte oopmaak, en julle dat uitkom, my volk. En ek sal jylle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek jylle grafte toe oopmaak en jylle dat uitkom, my volk sal jylle besef dat ek die Heere is. Ek sal my geest in jylle dat kom, so dat kan leve, en ek sal jylle in die land laat woon. Dan sal jylle besef dat ek die Heere is. Ek het het gesê, en ek sal dit doen. Goed, so ons lees netjes daar die eerste veerste verse. So ek sê, ons gaan wel, hou maar, hy uh, sê giel oop voor jylle. Nou, broers en sisters, ek denk dat as min dinge so verpletterend, uh, excuse nie, dit ding is net bykie, toukie my kort volgen, uh, ek sê weer, ek denk dat as min dinge so verpletterend, uh, soos wanneer jy geconfronteer word met iets wat nie meer levend is nie, iets wat levend was, maar nie meer levend is nie, wat, wat bezig is om te sterf of, of reeds gesterf het. Uh, ons weet hoe voel dit, bijvoorbeeld, as een plant, Uh, wat jy verzorg het, nat gegooid, as een plant verdroeg en verdor, dit is een slechte belevenis, dit is verpletering, uh, of een dierkie, nog erger, en natuurlijk, uh, zekerlik die ergste, as een geliefde van ons, uh, sterf of geweldig achteruit gaan. Aan die ander kant, is daar min dinge wat soveel vreugte gegeen, as wanneer iets wat, Jy eindelijk al gereken het as dood weer levend voor. Is dit nie? Ek denk maar weer in een plant. Een plant wat, wat door was, en dan even skielik begin daar weer een groenigheidje kom, en hy, hy stoot misschien een blaartje. Geweldig, is dit nie? Of een dierkie. Ek self het op een stadium met die belevinges gehad, een van die kinders het, het een badje gehad, en die badje het op, op manier in die zwembad belang. En toe, toe ek by die badje kom, toe is het my gelijk is, dit is helemaal te laat. Sy kooikies is al letterlijk soos die dooie voelkies en hyldemaal so opgekrol, soos die dooie voelkies. En ek het toe daar maar die, die badje opgetel, en ek wil my weggooi, en toe sien ek, maar wacht, het lijk toch, daar is nog bykie leven, en ek het lampe warm gemaakt, en die langs door die korte maak die voelkies, geleven, geleven, geleven. Geweldige leven is, is iets wat ek nooit sal vergeet nie, wonderlik te weet. Ek kan myself voorstel, dit is nog, nog baie meer waar, as een mens, wat jy gereken het, Eindig, dood is nie meer leven nie, weer tot leven kom. Onbeskryflike vreugde. Nou, natuurlijk geld hierdie, hierdie verplettering as iets sterf, en hierdie wonderlijke vreugde as iets weer herleef, dit geld vir baie dinge in die leven, nie? dit geld vir verhoudings, vir instellings, vir, vir volke. Om het anders te stel, ek dink, ons kan sê, dat is baie forme van dood, en dat is baie forme van leven. Dat baie forme van dood, en baie forme van leven. Nou, in die gedeelte wat ons gelees het, is daar ook sprake van die verplettering van dood, en baie meer, en daar is ook sprake van die opwinding van leven, maar ook iets baie meer as dit. So ek wil hier ons met volgende kyk na, specifiek, na die eerste 14 verse van die segel, ek het reeds genoem, ons gaan wel ook verwees na vers 23 tot 27, maar kom ons kyk specifiek na hierdie eerste verse. Nou weer eens, ons doel doelwit natuurlijk met hierdie reeks is, specifiek om te sien wie is God, om, om een visie van God te krijg, nee, dit is waar, waarmee ons bezig is. Maar goed, kom ons kyk na Ezekiel 37, dit die eerste 14 verse, en ons, ons gaan eerst net kyk na hierdie visioen, in die eerste 10 verse. En dan gaan ons kyk aan die verklaring van die visioen, in vers 11 tot 14. Dan gaan ons net enkele opmerkings maak, oor wat sien ons van God hier, en dan gaan ons bykie die deertrek nader na ons self en, en niewe testamenties daar oor ding. So kom ons kijk het eerst na hierdie visioen, in die eerste 10 vers. Dit is baie interessant, net soos aan die begin van die segelse bediening, word hy weer geneem na een laagte of een vallei. Nou, in die 83e vertaling, word die woord in die oogstuk 3 vers 22 vertaal met vallei, en hier word het vertaal met laagte, maar is die selle woord in die brews. Met ander woorde, dit lyk vir my, hy word na die selle plek geneem, as waarna toe hy geneem is in hoofdstuk 3 vers 22. Dit is plek. Dit is plek. Dit, is plek. dit is laagte. Nou, precies hoe hierdie visioen gewerk het, verstaan ons natuurlijk nie. Maar stel jy net vir oomlik voor, wat is segiel beleef? as die Heere so van hom besit neem in die visioen, wat beleef hy? Wel, hy loop op en af,
1: in hierdie laagte, soos ek
0: sê, definitief die plek, as wat hy in 3 vers 22 was, toe hy weer een visie van God gekryd, selwe plek, hy loop nou op en af in hierdie laagte, en ooral rondom, leid daar net bene, een macht om bene, en die einde van vers 2, sê hierdie bene was, baie dorr, Dit is wat die einde van vers 2 sê. Hierdie bene was baie door. So hierdie bene was spierwitdroog as jy wil. Skoon gepik, wit geblyk gebaars. Jullie ken die preenkie nie. Door, droe, bene. En dan kom God in vers 3, en hy vraag vir die segel, een amper belagelike vraag mens kan daar in hier die benen weer leven kom, letterlijk kan hier die benen weer leven tag is nie meer meer letterlijke vertaling. En dan antwoord die segiel in alle nederigheid, letterlijk in, in die 53-vertaling sien ons dit, hy sê, Heere, Heere, Iwede, Heere, Heere, Iwede. Je sê, die segiel is, is, is baie diep onder die besef, dat hy lievers nie moet antwoord op hierdie vraag. Je sê, Hy het die heerlijkheid van hierdie God geseen, in hoofstuk 1 en hoofstuk 3, het hy die heerlijkheid van hierdie God geseen, sy grootheid. En wat hy in effect hier sê is, Heere, hy weet het, ek is nie rechtig in een positie om te antwoord nie, dit is buiten my veld, maar maar ek het as te ware geseen wie hy is, hy, hy, hy weet het. So is die gewellige nederigheid, die onderwerping van die segiel uh, van homself aan hierdie God met wie jy al te doen gehad het, en hy sê, jy weet dit En dan, as die segel so geantwoord het, wel, dan stel God om as te waaraan aan, as een spreekbuis, van een vers 4. Man, het absurd, dit wat hier aangaan, ne? Denk, denk nie daar aan. Uh, die segel moet nou preek, vir een vallei van doodsbeenderen. Hy, hy moet met hulle praat. Hier die dor barste benen, wat los lee oorop. Hy moet preek vir die benen. En let op wat gebeur, kijk naar nou vers 6. Uh, in vers 6 preek die segen vir die doorbenen, hy preek die beloftes van God vir die doorbenen. Beloftes van wat God gaan doen. Ek sal vir jylle sienings en jylle vluis aansit, en jylle oortrek met vel, en dan sal ek gees in jylle gee, so dat kan lewe, dan sal jylle besef dat ek die Heere is. Dit is vers 6, en dan in vers 7 en 8 gebeur die volgende. Sien jy dit? Ek het jou als profeet opgetrees, soos ek beveel is, en terwijl ek dit doen, hoor ek een gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg. Elke na een been toe wat by hom pas. Het is een geweldige gezicht geweest. Vers 8, terwijl ek kyk om daar senings en vleis aan hulle en word daar felboe getrek. Maar kyk na die laaste frase in vers 8. Maar daar was geen gees in hulle nie, of daar was nog nie gees in hulle. So daar gebeur iets, terwijl die segiel preek vir die dor bene, gebeur daar iets, ne? die geraamd is, as jy wil word kadavers. Maar dat is steeds nie lewe. Dat is nog nie mensen nie. Iets geweldigs het gebeur, moet nie een fout maken, iets geweldigs het gebeur, hierdie doorbeenheid beweeg, en dat na mekaar te beweeg, en dat is aan mekaar gesit, en dat vel oor en vlees en velds. Maar dat was nog nie lewe. Dit het nog kort En dan kom God in vers 9, en hy sê vir die Segeel, praat nou met die gees, letterlijk profeteer tot die gees. Jy het nou met die doorbenen gepraat, jy het nou met hulle gepraat, maar praat nou met die gees. Nou, net van interessantheid, of miskien is het belangrijk om te weet, die woord wind en gees in die breus is die selwe woord. Is die woord. So hy praat as te ware met die wind of die gees, en dan kom hierdie wind of gees uit die vier windrichtings, en dit waai as te ware in hierdie gebeentes in. En dan gebeur daar iets geweldig. Hierdie kadavers word een levende leerskaar, amper een leermach letterlijk, een leermach, het is wat gebeur. So dit is wat Isegiel beleef, dit is wat ons sien in hierdie visioen. Maar nou kom ons by die interpretatie in vers 11 tot 14. Wie is hierdie dorbeene? Wel, die tekst maak het vir ons duidelik, is dit nie. Dit is nie net die Israelitische weermacht nie, of net die groep nie. Vers 11 maak het baie duidelik, die heren sê vir Isegiel, dit is die jylle Israël. En dan hy woorde, waar die heren vir Isegiel met sy eerste besoek aan hierdie laagte, een gezicht van homself gegeet, het hy nou vir die segel een van die volk. Een duisternis dode benen as jy wil. En God sê vir die segel, dit wat jy nou gesien het, die segel, is wat die volk van hulle self sê. Sien jy dit? In vers 11, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwachting, let wel, is verloore, dit is klaar met ons. Dit wat hulle van hulle selfs sê. Se. So wat ons hier krij in, in hierdie visioen, uh, met andere woorde, dit wat, of kom ek sal dit so, dit wat die volk van hulle selfs sê, se, en dit wat God, die segel as de ware, hier gewijs het in hierdie visioen, uh, dit was een algemene manier om, om in die, die Hebreeuwse taal te praat van een absolute hoopeloos toestand, waarin geen hoop is. Het is my interessant, my sien dit as my eens kyk, eh, uh, in die rest van die oud-testement, kom ek hier een voorbeeld, in Spreke 17, vers 22, in die, in die 53 vertaling, lees ons die volgende, Spreke 17, vers 22, in die 53 vertaling, een vrolijke hart, bevorder die geneesing, maar een verslaag laat die gebeente uitdroog, so, so dit lijk vir my, dit was een type van een beeld, wat gebruik is in die brio's, vir een versla hoopeloze toestand, en dis waar die volk was. Dit is waar die volk was, as volk. As jy wil, dit was die nationale toestand van die volk. Absolute wanhoof. Die volk was, as jy wil, dood. Dood. Ek meen, hulle stede was in pijn, hulle mense was verstrooi, buiten die land, Uh, hy het geleef as bandeling in ander lande, daar was nie meer een tempel nie, geen Shekaina heerlijkheid meer nie, geen offerhandes meer nie, geen uh, koordaanse en liedere meer nie, die volk was dood, die volk was dood, die bene was baie dor van die volk, ek meen die noordelike stamme, was in ballingskap al vir een eeuw en een half, en die ballinge waar die segel was, is nou vir tien jaar in die toestand, die bene was baie droog. En nou kom God, en hy maak het baie duidelik, dat dit wat hy beloof, en dit wat Esegiel nou gesien het in die visioen, is die feit, dat God, hulle gaan herstel as nasie, en hulle gaan ter, laat terugkeer na die land. Maar dan hoorde die belofte is, dat God hulle gaan uitvat, uitneem uit die doodsbestaan in die vreemde, en hulle na die land gaan bring, uh, terloops hulle sal sien in vers 13, en so meer word al gepraat van, die feit dat hulle uit die grafte sal kom, nou, waarschijnlijk verwijs hier die grafte na die ballingskap die grafte waar die volk is is die ballingskap, die volk is die door, uh, die volk is die dode bene die grafte is die ballingskap, en God beloof, hy gaan hulle bring uit die ballingskap en uh, vers 14 sê, ek sal my geest in julle laat woon, so julle kan lewe, so Dit is die eerste plek wat hier geprofiteer word. Baie belang. Die, die herstel van die nationale volk is in hulle land. Die terugkeer uit ballingskap. Die oprichting van die tempel as jy wil. En God sê hy gaan dit doen. Hier die prediking van sy profeet en deur sy Gees gaan hy dit doen. So dit die visioen en dit die verklaring wat ons hier krijg. Maar kom ons, verander vir ons self, maar wat sien ons hier van God? Uh, Dit is waarmee ons bezig is in die studie, wat leer ons hier van God? En ek wil net twee punte maak, baie, baie eenvoudig. In die eerste plek sien ons hier, dat God tree op in absolute hopeloze situaties. Dit lyk amper as, asof God te behaai het in absolute hopeloze situaties. Ek, ek meen, mens dink net aan die situatie voor die skeping, ne. Uh, twee sondag geleden het ons gesien dat God is, is die een wat, wat, wat herstel. Uh, in, in die skeping sien mens ook iets daarvan, van van God wat eindelijk herstel bring, maar eindelijk meer is dit amper leven bring waar niks is nie. Hy dink aan die aarde wat woes leeg was, en God bring leven daar. En mens kan natuurlijk vir jouself vrou, hoekom, hoekom het God vir Israel in die hopeloze situasie laat beland? Hy kon het ons verhinder het, maar hy doen het nie. Ach, ons kan daar redeneer, maar, maar ek dink toch dat wat hier gebeur is dat Juist omdat die volk in hierdie hoopeloze situasie is, sien mens werkelijk wie is God. Hy kan werk vanaf een nul Hy kan werk vanaf niks. Vanaf dood kan hy leven breng. En, en dit word duidelik juist in hierdie situasie. So, dit is wat ons sien van God hier. God is die God, as jy wil, wat werk in hoopeloze situasies. Ons moet dit vir mekaar sê vir. God, ons God, werk in hoopeloose situasies. Dis wat jy om vind. Dis wat jy om aan die werk krijg, in hoopeloose situasies. Een tweede ding wat baie duidelik word hier, is dat God gebruik sy woord en sy gees, in hoopeloose situasies. Ek denk dis voor hand ontliggend, is dit nie? Dingheid weer aan die skepping. Ons lees in Genesis 1, dat die, die gees van God het oor die waters gesweef, en dan lees ons dat God het gesê, laat daar lig wees, en so meer. Woord en gees, of as jy dit anders wil stel, God werk dier die prediking van sy beloftes en die gebed tot hom om te werk dier sy geest. Het lyk vir my, dis die dinge wat God gebruik om om leven te bring uit doen. Dit wat ons hier sien. Dit is baie duidelik, nee. Uh, Hier hierdie prediking, hierdie praat met die bene oor die beloftes van God het beweging gebring, maar daar was nie werklik lewe tot dat daar 'n gesprek as jy wil met die Gees was Tot die Gees was. Die Gees het lewe gebring. So my kan sê dat God werk uh, om het so te stel deur die praat met mense oor die beloftes van God en die praat met God. Dis hoe God weg. Dis hoe God leven breng, waar hy dood is. Albei is nodig, lyk het vir my. Uh, as daar iets is wat duidelik is in die divisioen, is dat die een kan nie sonder die ander nie. En het lyk vir my dat as jy stop by die een, dan kom daar nie leven nie. As jy net blij by die preek van die belofte is dan, dan gebeur daar iets, ja, maar dat is nog nie rechtig leven nie. Het lyk vir my, dis wat wat hierna voorkom. So God werk in absolute ooproose situaties, God werk dier sy woord, en, dier sy gees albei is nodig. Om nog op een punt verder te vat, het lyk vir my, gebed maak as de ware die beloftes van God de realiteit. Maar dis hoe God werk Dis wat nou voorkom hier in Esegel 7 daar. Maar goed, kom ons bring alles bykie nader aan ons self. Uh, kom ons denk een bykie meer, misschien as jy wil, nieuwe testamenties daar oor. Ek wil misschien net begin om dit te sê, dat ek denk toch is belangrik om die historische context in gedachte te, te, te hou hier. Ek denk, baie dit word hierdie gedeelte gebruikt, sonder om die historische context in gedachte te hou. Met ander woord, ons gebruik hierdie gedeelte om te praat oor herleving, oor, oor vernieuwing, maar ons, ons, ons vergeet heeltemal van die, die historische context. En ek denk toch, die, die inpak, die inpak van die boodskap oor hernieuwing, word verhoog as een mens dit sien in die eerste plek, as een belofte aan die volk, in ballingskap. Hoekom sê ek so? Wel omrede broers en sisters, hier profesie van die segel het in vervulling gegaan. Dis hoekom. Dit het in vervulling gegaan met die terugkeer van die ballinge in 538 voor Christus. Onder Esther en Iemea, gaan deze maar Esther en Iemea en dit vertel ons uh, van, hierdie, uh, van wat hier gebeur het. Natuurlijk, ons het het al op mekaar gesê, hier die belofte is nie ten volle vervul nie, maar, en ek gaan nou daar iets sê, maar daar het een vervulling gekom, God het gedoen wat hy beloof het, gaan lees maar Esther en Jehemia, die tempel is herbou, daar was weer een focus op die woord, die muur van Jerusalem is hernieuwe, God het het gedoen, en, en dit is een bewys dat God die waarmaker is van sy beloftes, en ek denk dit versterk ons uh, vrijmoedigheid, om 'n verwagting te hê in die lig van hierdie gedeelte. Onthou nou wat ons ook vir mekaar gesê het dat Bybelse beloftes word meer as een keer vervul. Ek gaan nou nie weer daaroor uitbrei nie. Jy moet maar die CD kry en, en gaan luister. Uh, ek het regtig al uitgebrei. Bybelse beloftes word nie net eenmaal vervul die groot, die beloftes, die grote heilshistorische beloftes, word weer en weer her, uh, uh, vervul, en, die uh, tweede ding is dit, die vervulling, lyk nie altyd soos ons so verwacht het moet lyk, as ons kyk na die aanvankelijke belofte nie. Uh, ek het al baie verwees na uh, uh, Jules belofte, wat, wat Peter sê, is, nou vervul jy op Pinksterdag, maar as jy gaan kyk na Jules belofte, dan, ek, ek kan nie lekker sien, dit is wat hier gebeur nie, maar dit is die vervulling daar, so onthoud Loftes word meer as een keer vervuld, en die vervulling lyk nie altyd precies soos ons dit verwacht. Hoe, hoe kom noem ek dit? Wel, die punt is, man het, broers en sisters, ons kan met vrijmoedigheid vasthouda en staat maak daarop, dat God weer ook in ons context, hy het het gedoen, en hy gaan het weer doen, Hy gaan weer dit wat hy beloof in vers 4 en vers 14, namelijk ek sal my geest in julle laat kom, so dat julle kan leve. Hy het het gedoen en hy gaan het weer doen. Hy kan het weer doen. Ek weet aan die woorde, om het so te stel. Ons moet verstaan dat die segel, so gesien in die licht van wat ek nou gesê het, teken die segel vir ons, wat hier sit vir ons Antipas. Hy teken vir ons een prentjie van een aktieve God, wat op een soeverijne manier in hoopeloze situaties werkt. En verandering breng door sy woord en door sy gees. Ons kan daarop vertrouw, ons kan daarvoor bid, ons kan vat dit wat hy sê in vers 14, as hy sê, ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Heere. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, ons kan het vat. Maar, baie belangrik, en nou gaan ons bieie kyk na, na ander gedeelte in die segel, da's natuurlijk aanduiding in die 37 self, dat, dat daar nog een punt van vervulling was, behalwe die historische terugkeer, na die ballingskap. Da's a aanduiding in hoofstuk 37 self, dat daar, dat daar iets meer gaan plaasvind. Da's a aanduiding in die segel 37, van dit wat gaan plaas met die komst van Jezus, en die reiniging van sondes, die tyd van die nieuwe verbond, as jy wil, die tyd van die kerk, die komst van die heilige Gees. Kijk vir een oomlik, na vers 23 tot 28. Onthoud is die celle, dit vorm geheel, is jy geld so praat met die sale mense en hy sê in vers 23 hylle sal nooit weer verontreinig of hylle sal hylle nooit weer verontreinig met afgoor en afschiewelke dade en sondes nie ek sal hulle bevry uit al hylle woonplekke waar hylle gesondigheid en hylle reinig hylle sal my volk wees en ek sal hylle god wees vers 24 my dienaar David sal koning oor hylle wees hylle almal sal net een herder hee en hulle sal volgens my bepalingen leef, en my voorschrifte gehoor, sal my nakom. Hulle sal in die land woon, wat ek aan my dienaar Jacob gesgegeet, waar hulle voorvaders gewoon het, hulle sal daar altyd woon, hulle en die kinders, en hulle kinderse kinders, en my dienaar David, sal hulle regeerder wees vir altyd. Vers 26, ek sal met hulle verbond sluit, wat vir hulle vrede sal bring, en verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word, en my heiligdom tis hulle opbrug, om altyd daar te wees vers 27, my woonplek sal by hulle wees, ek sal hulle god wees, en hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd te snelle is, sal die ander naasties besef dat ek, die Heere, is er al vir my afgesonder. Broers en sister, ek wil het waag om te sê dat hier word baie duidelik gepraat oor die nieuwe verbond en die nieuwe verbond stuit. Maar natuurlijk word dit gedoen met ouwe verbond sterma as ek wil. As, as jy wil, hy, hy gebruik overbond staal, as jy wil, Maar anders, so hulle dit glad nie verstaan het nie, hulle so nie gewet, het, wat op aarde, Isegiel praat nie van nie, daarom gebruik hy termen wat hulle ken, David, die land, die heiligdom, maar ek het dit al genoem, en ek gaan dit weer noem, dit is toch fascinerend, dat hier sprake is, hier is, hier is een verwijsing na David, wat oor hierdie nieuwe gereinigde volk sal regeer vir altyd. Sien julle dit? Dit wat daar staan. Hierdie David sal oor die, of David, sal regeer oor die gereinigde volk vir altyd. Maar, maar hoe werkt dit? Ons weet toch, David was dood, en die Bijbel verkondig nie re-inkarnatie nie. Met ander woorde dat David weer op een of andere manier nie. Maar wat weet ons? Ons weet dat met die geboorte van Jezus, in Matthies 1 vers 1, word hy genoem die Seen van David. En in Lukas 1 vers 32 beloof God dat, dat Jezus die troon van sy vader David sal ontvang En daar is nog heel wat ander gedeeltes wat ook daar op die Die punt wat we wil maak is dit Jezus is die koning van die 37 Jezus is die David van die 37 Maar natuurlijk moet die oude consequent wees, nee. As ons sê, die David van die 37 is Jezus, dan moet ons ook sê, dat die heiligdom waarvan die segel 37 hierdie laatste verse praat, is iets meer as net die fysische tempel. Da is iets meer. Je sê, ons moet, dit wat ons doen met een deel van die gelofte, moet ons doen met die ander deel. En nou is dit baie interessant, is dit nie? Petrus, op Pinksterdag, maak het baie duidelik, dat Jezus met die opstanding die troon van David bestuig het. Gaan lees maar handelinge 2, die laatste gedeeltes van handelinge 2. En wat doen Jezus dan, as die een wat gaan sitte op die troon? Wel, hy, 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 her, hy herstel die tempel. En hy doen dit, doordat hy die heilige geest hier, en ek gaan nou daarna verwees. Kom, ons denk dit eerst, voor ek daarop gaan uitbreid, Kom, ons denk eers wat gebeur met die uitstorting van die heilige gees op Pinksterdaag. Kom, ek lees het net vir julle. Handelingen 2, vers 1 en 2. Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Vers 1. Vers 2. Skielik was daar geluid uit die hemel soos van een geweldige stormwind of rukwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Vers 3, hulle het iets soos 4 gesien wat in tonge verdeel en op elk van hulle gekom het. En dan vers 4, hulle is allemaal met die heilige geest vervul. En ek denk julle sal onmiddellik die verband met die segel 7 hoor. Die sprake van wind en Gees. wat ons in die segel gekryk maar, hier is nog sprake van vier vlamme of tonge van vier wat op die, op die mense daar so koppe gaan sitte hoe openbaar God omself in die oud-testement, wel, as die God wat een verterende vier is hy doen het al reeds by Mooses in die brandende bos wat sê dit as hierdie vier vlamme nou op elke en soek op sit, wel dit sê, dat God, die heilige verteerende viergod, is nou in die midde van sy mense. en hy kan in die midde van sy mense wees, natuurlijk, omdat Jezus reeds die oordeel van hierdie verteerende viergod op homself geneem het. En daarom is het nou moendlik, dat hy in die midde kan wees. Maar sien jylle wat gebeur hier? Is dit nie precies, wat Segeel beloof in hoofdstuk 7 vers 27 nie. Ek sal in jylle midde woon. Dit gebeur hier, op Pinksterdag, geweldig grafies. Maar wat gebeur na hierdie uitstorting van die heilige geest? Nou kom ek terug, wat ek nou net gesê het, namelijk dat David, die nieuwe David, Jezus, herbouw sy tempel. Wat gebeur na die uitstorting van die heilige Gees? Wel, ons krij die geschiedenis van die ontstaan van die kerk. Die kerk wat volgens Ephesius 2 nou die tempel van die levende God is. Luister net na Ephesius 2 vanaf vers 20. Julle is een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. Een gebouw van Christus Jezus self die hoeksteen is. In hom sluid die julle gebouw saam en verreist het tot die heilige tempel vir die Heere. In wie julle vers 22 ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Letterlijk, een woning van God in die geest. Een woning van God in die geest. So, broers en sisters, met ander woorde, die kerk van die Heere Jezus, is die finale tempel van die segel 7 daar. Dis waar God woon, dis die belofte van die segel 7 vers 27. En as hy in vers 26 van die segel 7, 7, 7 praat van, ek sal jy laat baie word, is dit een belofte, vir die kerkse vermeerdering. Het is een belofte vir die kerkse vermeerdering. Maar nou weet ons, en ons het uh, twee sondag geleden, toe ons oor die segelsesnaar gepraat, het daarna verwijs, ons weet dat die kerk, selfs na die uitstorting van die geest, weer vervallen raak, in die toestand van dood raak, soos die nationale volk Israel, in die toestand van dood wil. Ons weet het. Die kerk kom weer in situaties wat beskryf kan word as dor bene. En die punt wat ek wil maak is, in hierdie situaties kan ons verwacht dat God weer leven kan bring door sy woord en door sy geest. En dit is baie belangrik dat ons dit sal vat. Kom ons dink een bykie, wat doen God in haar Vandou nou, die oud beeld in die segel was was een nationale herstel van die volk. Wat is leven uit dood in ons tyd? Wel, ek denk in die eerste plek, is dit wedergeboorte. God bring wedergeboorte door sy geest, wat natuurlijk ook leven is uit dood. Een mens wat nie wedergebore is nie, is in die toestand van geestelike dood en God maak levend door een nieuwe geboorte. Luister net aan Jezus in Johannes 3, jylle kende. Johannes 3 vers 6. Wat uit die mens geboore is, is mens. En wat uit, God, wat uit die geest geboore is, is Gees. Moe nie verbaas wees, dat ek vir, vir jou gesê het, jylle moet opniet geboore word. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, en waar hy in gaan nie. So gebeur het met elk wat hy geest is. Jezus sin speel verseker op die segels, 37. Maar daar. En jy kan sien hoe gebruik hy dit nou in die Nieuwe Testamentse kontekst. Hy gebruik die beeld van die wind wat waai en wat leven bring as een beeld van die geest wat weet er te bring, leven uit dood bring, geestelik gesproken. In Johannes 5 vers 25 sê Jezus het baie expliciet. Hy sê, daar kom een tyd en dit is nou, wanneer die dooi is, die stem van die Seen van God sal hoor, en die wat daaraan aan gehoor gee, sal lewe. Natuurlijk, wij sê dit, demonstreer hy dit met die, hy demonstreer hy geestelike waarheid met die fysische opstaan van Lazarus, as hy omroep in die dood, en natuurlijk uiteindelijk met sy eie opstaan, Maar in hoofdstuk 6, Johannes 6 vers 63, maak hy dit nog meer duidelik. Hy, hy maak dit baie duidelik, hy sê, dit is die gees wat levend maak. Die vlees is van geen het nie. Die woord wat ek tot julle spreek is gees en lewe. So dit is wat ons kan verwacht, uh, wat gebeur in die nieuwe testen. Maar het lyk vir my ook, dat ons moet vir mykaar sê, dat, dit lyk vir my, dit is moendlik om, om die woord te bring, en daar nog iets wat kortkom. Dit lyk vir my so. Dit lyk vir my, is baie belangrik, dat ons sal, sal sien ook in ons dag, moet die woord en die geest, moet verbind worden. En dit lyk vir my, dit gebeur nie heel te automatisch Paulus sê in 2 Korinties 3 vers 6, dat hulle is dienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die geest, want die letter maak dood, maar die geest maak leven. Het lijkt my, dit is uiterst belangrik, dat ons sal verstaan, dat as ons wil hee, daar moet leven kom, geestelike leven, in ons tyd, moet die woord daar wees, absoluut, die beloftes van God, maar hy moet ook een werking van die Gees wees, waarvoor gebit moet word, het like, waarvoor gepleit moet word. Roes en sisters, het lijk my naas twee gedagtes wat ons moet vasthou. Ons moet besef. Ons moet besef, en, en ons weet dit baie keer theoretisch, maar ek weet nie, en ek, en ek praat myself in die eerste plek, ek weet nie of ons altyd dit werkelijk vat nie. Ons moet besef, sonder die werking van die geest van God, gebeur niks nie, wat lewe betreft. Daar gebeur dinge, soos in die visioen van, van die segel, daar gebeur dinge, daar is die fik. Maar die lewe, en in ons geval geestelike lewe, God die gees moet het doen. Om het anders te stel, net God die geest kan werkelijke herleving bring, ons kan dit nie self-produceer nie. Ons moet pleit, ons moet smeek vir die werking van Godse geest. Dit is wat hier die gedeelte vir ons sê. Dit daag ons uit daartoe. So dit is baie belang. Een tweede ding wat ons moet vat volgend is dat dit wat beloof word in die is iets wat ons kan vat as een belofte vir geestelike herleving, geestelike levend maak van mense, baie van hulle, door sy woord en gees Ons moet het vat. Ach, ons het uh, twee sonde geleden, dat ek verwijs na dit wat in Zuid-Afrika gebeur het. Ek wil vir ochtend net weer jylle vinnig herinner aan, aan wat gebeur het in Engeland in die 18 achttiende eeuw? Ach, baie van jylle weet dit. Eh, uh, die herleving wat daar uitgebrek het, daar word dikkels verwijs na the great awakening. Maar ek wil jy, jy moet raak sien, die radicaliteit van dit wat gebeur. En, en, en mag dit vir ons hoop gee, ook vir ons situasie in Zuid-Afrika. Net baie vinnig, in, in, in 1738, het die sekere bischop Berkeley, die volgende uitspraak gemaakt, hy het gesê, Religion and morality in Britain had collapsed to a degree that was never before known in any Christian country. En as mys nou gaan lees wat, wat die toestand was, geestelik en moreel gesproken, geweldig hoor. Mens, mens, denk amper, dit, dit kan nie waar wees, maar dit, dit word door soveel bronnen bevestigd, ons moet het vat. Mens kan rechtig sê, op alle vlakke van die Engelse samenleving was daar dood wat gebeur met die herleving? Ons weet, mannes soos George Whitfield, John Wesley en broer, het gepreek, maar ons weet ook, hoe baie mense het absoluut gebed, God vastgegrijp in gebed, en die woord en die gees het gewaag. En er duisende kom tot bekering, tot wedergeboorte, maar daar gebeur meer dat het een geweldige vermeerdering plaasgevind van getrouwe bedienaars van die woord, tot op die punt, het feitlik, dat was nie oons wat die woord in die waarheid gebring het nie, behalwe Whitfield en die Wesley Bruce en, 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 en of twee ander. Maar in mens was daar geweldige toename in ware predikers. Maar meer is dit, baie prominente, kan ek amper se, politische figure het radikaal tot bekering gekom en radikale dinge gedoen. Mens denk aan uh, William Wilberforce en Clarkson, wat, wat Of laat ek so stel, hulle was instrumenteel in die afskaffing van slabernie, wat een groot ding was na die tijd, een lederlijke ding. En dit was de uitvloeisel van die weerleving, daar is geen twyfel nie, hulle kan dit maar nagaan. Dat da, da geweldige dinge plaasgevind op industriële gebied, kinderarbeid is gestopt, uh, dat mens kan amper se uh, emancipatie plaasgevind op industriële gebied. Tronke is hervormd, door Elizabeth Fry en John Howard, tronke is hervormd as uitvloeisel hiervan. Skeepsveiligheid het verbeter. Sondagskoole is gestig, vir die eerste keer, plaas En dan, baie, baie belangrik, weer eens, het daar geweldige, uh, hoe kon ek het stel, opvlamming, geweldige leven op, op sendinggebied gekom. <coughs> Dit is fascinerend om te sien, Hoeveel sending genootskap, tot op die punt was hy niks, nul. Ons moet dit verstaan, nul, niks. En wat het gebeur na die herleving? Die volgende sending genootskap het ontstaan, Baptist Missionary Society, the London Missionary Society, the Wesleyan Mission Society, the Church Mission Society, the British and Foreign Bible Society, the Child and Inland, Inland Mission, as uitvloeisel van die herleving. In ander gemeenskap, as ek het so kan noem, wat op, op plaaslike vlak, op in die samenleving verandering gebring het, verbetering gebring het, die Salvation Army het tot stand gekom, the Religious Streck Society, en so kan mys aangaan, kinderreise, en noem maar op, ek wil jy nou nie verveel met plomp name, dat is selfs mense wat reken dat, die, die groot rede waarom daar nie een revolutie plaas in Engeland, soos in Frankrijk nie, was as gevolg van die herleving, die geestelike herleving. Hoekom noem ek hierdie goed broers en sisters, maar net om ons laat verstaan, as God werk door sy geest en door die woord, dan is, is daar werkelijk geweldige verandering wat niks anders, wat as niks anders beskryf kan word as werkelijk leven uit die dood nie. Omvatte. En daarom, Ach, as ons kyk na ons eie land, en ek weet, ons is nie baie positief op die oomlik over ons eie land nie. Ons moet vir mekaar vraag, is enige iets vir God ontmoend? In die licht van wat ons, in die belofte, in die licht van die weer en weer waarmaking van die belofte, is enige iets vir God ontmoend in ons land? maar bring het nader aan jouself, en baie keer stoot ons hierdie goed weg van onszelf. Het is enig iets onmoendlik in jou geestelike leven. Dat is die volgende, en jy is baie bewus van die feit, dat jy is geestelik, dorm, droog en dood. En ek denk, meer as een van ons voel, waarschijnlijk volgend so. Dus ga maar aan met die motions, ons gaan door al die goeders, maar, maar as nie rechtig leven, vreegte en veranderingen. Broers en sisters, is moendlik moet nie hoop verloor in God, die God wat levend maak, maar ons moet onthou hy doen dit, dier sy beloftes en dier sy gees, dier sy woord en dier sy geest beide saam ons het al twee nodig en daarom kan ons en moet ons bid vir mekaar ons geestelike levens ons verhoudings, ons gemeente dit wat hier gebee mag nooit moedeloos raak. Soos Israel sê wel, da is geen hoop. Da is geen hoop. daar is hoop. Da is hoop vir ons land, da is hoop vir ons eie persoonlijke geestelike levens, da is hoop vir ons is gemeen. God het beloof. Broers en sisters, ons aanbid een God wat dooi is levend maak. As is dit nie meer glo nie, wel, maar kan ons maar ophoom met dit wat my ons bezig is. Ek sluit af, uh, hierdie visioen, hierdie beloftes, gaan uiteindelik vir die laatste keer vervul word, wanneer God fysische mense gaan opwek uit die doodheid. Daarna gaan dit nooit we nodig wees. Het lyk vir my, dit is die laatste punt van vervulling, as God fysische mense gaan opwek uit die doodheid waar interessant, Peter sê in 1 Peter 3 vers 18, hy sê die volgende oor Jezus, hy sê, ook Christus het eenmaal vir die sondes die onskuldige vir die skuldige is, om jylle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar dier die geest levend gemaakt is. So Peter sê, Jezus is fysisch, sy opwek sy levend maak was dier die geest. En in Romeine 8 vers 11 lees ons, en as die Gees van hom, wat Jezus in die dood opgewek het, in jylle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook jylle sterflike lichame, levend maak dier sy gees wat in jylle woon. By die opstanding, broers en sisters, op die laaste dag van die geschiedenis as jy wil, gaan God finaal bewys, dat hy is die God, wat dooi is, levend maak. Ach, wonderlijke hoop vir ons wat geliefdes verloor het, wonderlijke hoop vir ons wat op pad is om te sterf, fysisk. Ons God maak dooi ons leven. Maar ach, sal ons om nie vertrouw nou, hier en nou, vir geestelike leven, uit geestelike dood. En ek wil vraag, dat ons maar net weer eens, een paar oomlikke, uh, in die licht van wat ons nou gehoor het. Kom ons raak vir een paar oomlikke stil, jy kan op jou eie bid, jy kan bid samen met die persoon langs jou. Kom ons bid vir geestelike leven in ons land, in ons gemeente, in ons persoonlijke levens, om ons pleid die Heere daarvoor, op grond van hierdie belofte, herinner om aan sy belofte, herinner aan sy belofte, en pleit vir sy gees, en gee tijd vir gebed, en dan sal ek afsluit. Ach, Heere, baie, baie dankie vir vir die woord, vir ooggend, vir die beloftes. Heere, ek ken ons vir ooggend, ek ken ons elk in sy eie persoonlijke toestand voor u, ons as gemeentese toestand, ek ken die landse toestand, die kerk in Zuid-Afrika, die kerk in die wereldse toestand. Die weet dat baie van dit wat ons rondom ons sien en in ons self beleef, Ek was niks anders is as, as wit gebleikte door dode benen nie. Ach, Heere, my gebed is net in die ochtend dat hy sal kom en sal lewe blaas in die door benen. Geestelike vernieuwing sal bringe. En ons pleid het van u op grond van die beloftes. Die beloftes wat hy gemaakt het in die segel en wat hy laat waar word uit die stories, en die terugkeer uit die ballingskap, wat hy gedemonstreer het op pingsverdag geniet, tot standkomming van die kerk. Ons dankie dat ons die beloftes van die kamp pleit, omdat Jezus alles gedoen het, gedoen het, wat nodig is om die beloftes te laat waar word. Omdat Jezus as plaasvervanger die oordeel gedraad van Israels verbondsverbreking en ons verbondsverbreking. Heren, op grond daarvan kom ons na u toe. En ons pleit pleitie, kom, maak die beloftes weer waar, in ons eie midde. U het vir elkeen wat volgend hier sit, u ken elkeen, raak aan, maak levend, assepleef, ons vraag het in Jesus' naam. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus, en die liefde van Heere God, en die gemeenskap van die gees waar ons gepraat het, met julle wees en blij in die dag en in die week. Amen.